0: 新评书《牛棚下的罪恶》第七回。上回说到，废物是命悬一线，危在旦夕。可是这个秃头不仅是不着急，反而却面带笑容，简直就是拿人命不当一回事。李飞一听他说这番话，马上就明白秃头想干什么了。干什么呀？秃头刚才出去打电话，是去联系人去了。他是想把废物的人体器官今天晚上都给他卖了，看这意思呀、啊，他都联系好了。这个时候，李飞气的是忍无可忍呐、啊，眼睛已经起了红线了，是血灌瞳仁呐！站起来就要跟秃头拼命。旁边两个壮汉一看李飞要玩命，上去就把李飞给摁住了。秃头一摆手，两个壮汉架起李飞就往李飞那屋走。李飞是玩了命的挣脱呀！祖宗奶奶，什么难听就骂什么，可是人家根本就不理你，你骂什么，人家装听不见。就这样，李飞被二壮汉是连拖带架给弄回了屋里，照旧还是锁在了床上。两个壮汉锁好了门，头也不回的走了。李飞这嘴里还接着骂呢，一直骂的嗓子都哑了。秃头啊，他就跟没听见似的。那位说：“李飞这么骂，那秃头火爆脾气能不生气吗？”秃头啊，现在可顾不上李飞了。今天晚上要去交易这笔大生意，一个是高兴，一个是啊，好多事情要提前准备一下。他顾不上李飞，心想：“你爱骂骂去吧，等我生意做完了再收拾你。”天已经渐渐的黑了，李飞呀、啊、也骂不动了，只能是躺在床上。一筹莫展，他就琢磨，自己那封信，哎呦，别再是没送到警察手里吧？过了这么长时间了，没见来人呢。正搁这瞎琢磨着呢，就听见后窗户那儿啊，啪嗒一响。李飞扭脸一看，就看见一个东西、啊、从后窗户送进来，掉在了地上。这个后窗户平时就开着。就是为了透气儿送风的，因为他太小，人根本就钻不过去，所以秃头他们呢就没当回事儿。李飞这时候定睛一看，那可真是欣喜若狂啊！什么东西？落在地上的是一部手机。李飞赶紧捡起了手机，打开一看，上面出现了一条信息：“我是侦查员，警报已收到，请回短信。”告知具体情况，李飞压制住了自己激动的心情和颤抖的双手，把自己和废物的情况发送了过去，特别强调废物的处境现在十分危险，请求尽快营救。很快就收到了对方的回复，对方告诉李飞，因为村子里呀、啊、白天几乎没有什么人，警察不敢贸然的进村采取行动。那样的话，不仅会危及到他和废物的生命安全，而且还会打草惊蛇。现在大部队已经在赶来的路上了，自己是秘密潜入的先头部队，目前最主要的任务就是牵制住秃头一伙人，尽量的拖延时间。李飞了解了情况，回复了两个字：“收到。”然后把手机藏在自己的怀中。刚藏好手机，就听见院子里边一阵汽车的轰鸣声。李飞趴在窗户上一看，一辆面包车开了进来。不用问，这是来接废物的车。就看着秃头命令手下把废物抬进了车里。就听见开车的人问：“货还有气吗？”秃头说：“货快不行了，但还有点气儿。”过了一会儿，又听见开车的人说。这可不行啊！路上一颠簸，非得断了气儿不可。要是死了，可就卖不出去了。接着又听秃头说：“时间可不能耽误。”嗯，咱这还一个兽医，让他跟咱们一起走，在路上想想办法抢救。随后，秃头的两个手下闯进屋里，把李飞带到了面包车上。李飞一想，这样也好，最起码自己能看看废物现在的情况。啊。然后再想办法去拖延时间。李飞上了面包车，一看废物啊，还跟刚才差不多，没有什么变化。虽然已经不抽搐了，但是双眼紧闭，就跟死人也差不多了。李飞刚一上车，一旁的秃头早就坐不住了，他让胖女人留在牛棚看家，一挥手，赶紧出发。自己和两个手下上了车，吩咐司机赶紧开车。面包车在院子里掉了个头，随后缓缓的开出了院门。李飞急得心似油烹啊，表面上还不能带出来，心想：难道说就这么让这辆车开走了吗？我怎么才能拖住他们呢？就在这个时候，就听牛棚里的牛啊，不知道为什么闷儿的一声长叫。这几头牛啊，平时也总叫。所以没有人在意，只不过今天这一声叫，彻底给李飞提了个醒。李飞脑子转得飞快顿时就眼前一亮。他赶紧对秃头说：“哎，先停车！我想起一件事来，我可以配一种药，注射到废物体内，可以起到强心剂的作用。这样的话，他一时半刻就不会有生命危险了，就死不了了。”一听李飞这话，秃头明显的迟疑了一下。你小子是不是骗我呢？啊！你要是敢骗我，可没有好下场。我有什么好骗你的？我是为了救人，不管是给人看病还是给动物看病，作为一个医生，都不会眼睁睁地看着一个生命在自己面前死去。你爱信不信，不信呢就当我没说。秃头琢磨了琢磨，心想：这小子是想害死废物？不对，绝对不敢。真害死了废物！就算我们饶过他，那警察也不会放过他。嗯，现在就是只能死马当做活马医吧。我们这么多人看着呢，他还能耍出什么幺蛾子吗？想到这儿，秃头一指身旁的一个手下：“你跟着他去配药，让他速度快点。”手下压着李飞就走进了屋里。李飞把这一大包兽药打开，翻来覆去地在里边扒拉。这个壮汉呢，还挺负责任，就在一旁这么盯着，不停地搁这催：“快点，快点，别磨蹭！”李飞一想：“哎呀，这个大块头在旁边这么盯着我，太耽误事儿了。”脑瓜一转，又有主意了：“你你别在旁边烦我行吗？你又不懂，我一会儿配药要仔细计算药量的。你这旁边吵来吵去的，我要是用错了药，废物死了，我就告诉你们老板，就是你搅和的。”你上门口好好待会儿行不行？我又跑不了。你你你他妈你你你,你,你,你快着点,点吧你！壮汉让李飞这么一吓唬，也确实有点害怕。秃头那是心狠手辣呀，他心里明白，不敢说别的了。走到屋门口，转身盯着李飞。李飞拿眼角余光这么一瞥，一看壮汉出去了，他知道机不可失，是失不再来呀。身子。稍微这么转动了一下，正好挡住了壮汉的视线。趁这个功夫，一只手悄悄地摸出了藏在怀里的手机，用最快的速度给侦查员发了一条短信。短信的内容只有三个字：“欲知后事如何，是且听下回分解。”